0: Dívka bez hranic. Po touhle přes dívkou vystupovala na Instagramu Anetanela Kulhánková, mladá žena trpící hraniční poruchou osobnosti. Na jaře spáchala sebevraždu. V jejich aktivitách, tedy o světě a sdílení zkušeností se zákaznou duševní chorobou, chce teď pokračovat její matka. Martina Kulhánková přijala pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den. S vaší starší dcerou jste založili nový účet na Instagramu, ten se jmenuje Život na houpačce. Takový je život s lidmi s hraniční poruchou, anebo takový je život samotných hraničářů jako na houpačce.
1: Já si myslím, že je to úplně stejný, že jak teda hraničáři samotní uh, mají ten život opravdu jak na houpačce. Někdy se používá jak na horské dráze třeba taky nebo podobně, ale samozřejmě i jejich blízcí a rodina a celko, celkově okolí jejich uh, prožívá podobné pocity. To znamená, že vlastně se to dá schrnout jako život na houpačce.
0: O hraniční poruše osobnosti se v poslední době začíná víc mluvit. Také jsem tu měla dívku nedávno s touto diagnózou, ale s její diagnostikou to není úplně snadné. Když si diagnozu HPO vyslechla vaše dcera Aneta?
1: No, jelikož vlastně diagnóza hraniční poruchy osobnosti není, není možná ji určit před 18. rokem života, než oficiálně člověk se stává dospělým, tak jsme si vyslechli různé diagnózy, protože ty problémy ji začaly někdy kolem 17. roku. Tak byla hospitalizovaná, byla ještě na dětském. Tam to byly diagnózy jako posttraumatický stresový syndrom, nerovnoměrný rozvoj osobnosti a podobně. Ale jakmile se poprvé dostala na dospělou, dospělé oddělení na, do, do psychiatrické nemocnice, tak vyřkli diagnózu hraniční porucha. A jelikož právě u nás je to je dospělost stanovená na 18 let, tak až od těch 18. No.
0: Takže a do té doby se to bere tak, že to u těch dětí a dospívajících může mít jako hormonální původ ty výkyvy nebo proč se nestanovuje do té doby? V podstatě jsem to úplně
1: nepochopila, ale asi tím, že, ta, že člověk jako takový se vyvíjí do té dospělosti, což si sama teda myslím, že dokonce 18 let se mi zdá dost málo. Stanovila bych to klidně i později. Ale všeobecně se prostě člověk jako takový vyvíjí do 18, To znamená i jeho osobnost. A proto se ne, nedá říct, že by třeba šestnácti, 17 letý člověk už byl hotový se vším šude, i s tou osobností, tak to prostě nechtějí stanovovat. A dávají tomu jakoby ještě šanci, že třeba je to jenom puberta, jenom hormony, jenom... Nějaký vzdor nebo tak. No. Takže ještě ještě to nechtějí úplně uzavřít a zaškatulkovat.
0: Takže do 18 let věku jakoby lidé s hraniční poruchou osobnosti neexistovali?
1: Jakoby ne. Jakoby neexistovali. Oni samozřejmě existují, protože tam samozřejmě mezi 17 a 3 čtvrtě a 18 mm-hmm. je velice tenká hranice. Ten člověk nestihne dozrát až tak rychle. Takže samozřejmě uh, let, kdy nebo. Ve většině případů je ta diagnoza víceméně jasná, ale prostě to tak je stanovený, nemůže se to diagnostikovat dřív. Takže oni jakoby neexistují, ale existují.
0: Oni existují a jsou tedy léčeni? V čem je potom u těch dospívajících lidí ta léčba jiná? Nebo ten systém ani není schopen nebo ochoten je léčit? Asi nějakou pomoc jim poskytne?
1: V podstatě... Ona se ta porucha jako taková úplně dobře léčit stejně nedá. Používají se antidepresiva jako podpůrný prostředek, někdy antipsychotika. Oni je nasazují ti lékaři už i těm nezletilým, protože je to jako první volba v podstatě. A když se nezletilí s takovými symptomy dostane na na oddělení do nemocnice, tak tam má víc šancí. Ještě tam jsou různé terapie, arteterapie a ze zvířátky a malování a cvičení a sport a a to to, to opakuju toho samé, ale je tam toho přece jenom víc, ale nespecializuje se to jenom na tu, že to je ta hraniční porucha. Ale u těch dospělých už je zase může být ta léčba zaměřená jako konkrétněji, protože na to existuje nebo nejlépe působí asi v současnosti dialekticko-behaviorální terapie, která je jakoby na to více ušitá na míru, na tu poruchu, ale právě, že s tou se začne až, až jakmile je diagnoza určená, no, takže v až mhm. od těch 18.
0: Jak se nemoc projevovala konkrétně u Anety? Hmm, začalo to asi tím,
1: ona teda dítě byla vždycky takové živé, živější, řekla bych možná, že trpěla ADHD, ale ne, měli jsme to nikde diagnostikovat, nebylo to až tak jako mm, silné, že by se to nedalo zvládnout. A až teprve nějak v té pubertě začalo být spíš...
0: Tady je Martin Veselovský. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dvtv.cz. Tam nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.